0: Von wöchentlichen Livestreams und fortgeschrittenen Masterminds über Expertencalls, Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen und 24-7-Support für jede deiner Fragen. Das sind nur ein paar der Inhalte bei AMC Hackers. Überzeuge dich selbst und werde jetzt Mitglied unter www.amc-hackers.de. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: jawohl Philipp, herzlich
2: willkommen. <lacht> wir zwei herzlich im Duett. Willkommen zu einer weiteren Folge der Amesieckers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. Und wir starten mit viel Energie heute rein. Ich weiß gar nicht, ob dieses Intro überhaupt noch Ich, ich mache es jedes Mal, wenn Marc nicht da ist, weil ich mir dann denke, Marc ist eigentlich immer der, der, den, der das Intro macht. Und dann ja, weiß keiner, und wir sind so jetzt hier komplett überfordert. Wir sind, wir sind überfordert, weil Wo ist Marc? Weißt du, wo Marc ist?
1: Irgendwo im Wald. Ich glaube, der macht so eine kleine Survival-Camping-Tour. Ähm, aber ich glaube, das erfahren wir erst Mittwoch, wenn er zurück ist. Aber witzigerweise aber er, heute darf ich mich zum ja. ersten Mal äh, innerhalb der ersten zwei Minuten darf ich Hallo sagen. Letztes Mal hatten wir einen neuen Rekord. Da durfte ich erst in Minute <lacht> fünf überhaupt sagen, dass ich dabei bin. Wann? wann, War? Letzter Podcast, da war ich nicht dabei. Ich überlege gerade auch, mit wem das war. Da hatte Marc schon Lust. Das war mit ähm, Adference. Ah, ja, okay. Und da ging ja, das, das Intro so lang, dass ich irgendwann in Minute fünf gesagt habe, Hallo, ich bin auch dabei.
2: <lacht> das ist das Problem, wenn man wenn es zu so viele Leute sind im Podcast. Ich finde immer, zwei ist cool, drei ist sweet spot, vier ist zu viel. Ja, weil bei zwei vier kann ist halt so, mal nein. kurz
1: Stille sein, weil bei drei Leuten hat immer jemand gerade was zu sagen, vor allem wenn du so eine Ruhephase ja. hast, wo zwei Leute sich unterhalten, bilden sich ja auch in deinem Kopf irgendwie schon, bilden sich schon Fragen, die du dann ja. stellst, wenn der Ruhemoment einsetzt.
2: Und um diesen Rohmoment nicht wieder herauszuzögern, ähm, schreibt doch bitte einfach mal eine E-Mail an podcast.amc-hackers.de, wenn ihr uns äh, ja, Fragen rüberhauen wollt, Themen rüberhauen wollt. Wir haben jetzt oft Gäste hier. Äh, das ist, glaube ich, die erste Folge seit unserer USA-Reise, wo wir mal wieder, glaube ich, zu zweit einen aufnehmen. Wobei Marc und ich haben einmal einen aufgenommen. Aber ihr dürft uns gerne schreiben an podcast.amc-hackers.de, wenn ihr irgendwelche technischen Fragen habt, Amazon-Fragen, Unternehmerfragen. Oder ihr wollt einfach nur mal vorbeikommen und Hallöchen sagen. Das dürft ihr auch gerne machen. Einfach mal kurz eine E-Mail schreiben. Ja, lieber Crizzle. zwei Monate ist es, glaube ich, schon her, dass wir aus dem USA wieder da sind, oder? Boah,
0: sind ja. Sind zwei Monate? Ziemlich schon. genau zwei Monate. Es ist einfach schon was wieder ist,
2: Mai. Es ist einfach Mai. Und was ist in zwei Monaten passiert? Ich finde es einfach krank. Also für mich war ja irgendwie, ich weiß nicht, ob, die, ob ich die Story jemals so ein bisschen erzählt habe. Ich bin halt äh, aus meiner Wohnung in Münster raus, vor der USA-Reise. So. Und ich hatte noch keine Wohnung danach. Also ich habe meine Sachen gepackt habe dann meine WG gefragt, hey, also wir hatten so den größten Kellerraum. Habe ich gefragt, kann ich meinen Stuff irgendwie alles in den Kellerraum packen? Und ich habe komplett den Reset-Knopf gedrückt. Ich habe alle meine Möbel verkauft. Das heißt also, ich hatte eigentlich nur noch meine Kleidung. Ähm, und die Leute, die mich kennen, wissen, dass das schon ganz schön viel sein kann. Das heißt also, ich habe das alles dann bei denen in den Keller gepackt und habe dann gesagt, okay, jetzt geht es erstmal für mich in die USA. Ich finde halt keine Bude in Berlin, was soll ich machen? Ähm, ja, und dann sind wir Zweieinhalb Wochen in den USA gewesen, dann kam ich wieder und dann bin ich auch schon nach Berlin gefahren zur Zwischenmiete. Hab die Zwischenmiete in den USA quasi erst zugesagt bekommen. Ja, und dann hatte ich eine, einen Monat Zwischenmiete hier in Berlin und ich habe jetzt endlich meine Unterkunft, meinen Unterschlupf gefunden. Ich weiß noch in den und USA,
1: wo ich dir gesagt habe, auch wenn es immer sehr leicht von der anderen Seite aus gesagt wird und du bist ja. ein, ein etwas emotionalerer Mensch als ich, ja. dass ich gesagt habe, ja. Philipp, Mundwinkel nach oben, es wird alles gut, es wird klappen. Ja. Du, warst, du hattest so einen Downer-Moment, was ich vollkommen ja. nachvollziehen kann. Und ich habe nur versucht, dir zu sagen, es wird am Ende alles gut und jetzt ist alles gut. Ich will nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe es gesagt.
2: Das ist, das ist der Point. Ich glaube, äh, viele kriegen es ja gar nicht so mit. Die kriegen ja nur dann mit, das, also das Ergebnis sozusagen. Ja. Aber es, es hört sich auch alles cool an. So, ja, boah, irgendwie in Münster Sachen einfach alle in den Keller geballert und dann voll frei sein und in die USA. bla. Aber es war wirklich in dem Moment wir hatten eine Wohnung noch wir hatten eine Wohnung noch in Aussicht, genau. Und da haben wir die Absage dann bekommen in den USA. Und da war es dann so, okay, jetzt habe ich nichts. Ich habe gar nichts. Und das war wirklich so ein belastender Moment, wo ich mich kurz zurückgezogen habe. Ich weiß, wir waren in der Mastermind, da habe ich die Absage bekommen. Und dann bin ich halt direkt raus auch. Habe mich zurückgezogen. Zum Glück, zum Glück hatte ich gerade keinen Part, in dem ich mitwirken musste. Und da war wirklich so, Alter, was mache ich jetzt? Bin komplett lost. Und das war so ein Gefühl von ja, mir fehlen gerade die Pfeiler im Leben, da will ich gleich nochmal drauf zu, drauf zu sprechen kommen, was so ein Learning ist, was ich jetzt gerade krass, 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 krass gemerkt habe bei diesem Lebenswandel sozusagen. Ja, und dann, genau, hast du gesagt, kamst du doch zu mir und du Philipp, hast du so beide Hände auf meine Schultern geballert, es wird gut, du wirst was finden. Und ich nur so, ja, was es fuck mich halt jetzt ab, weil ich kann diese, diese Reise einfach nicht enjoyen, weil ich halt einfach weiß, okay, wenn ich nach Hause komme, habe ich halt nichts. Und so war es ja letztendlich auch, ich hatte eigentlich quasi nichts, außer dann die Zwischenmiete. Und dann weiß ich noch, habe ich in der Mastermind, wir haben so Hot Seats gemacht. Wir haben ähm, auch da, Chris, ich kann mal ganz kurz die, die Testimonials gleich vorlesen. Wir haben nämlich Ergebnisse bekommen. Also von den Hot Seats, ihr müsst euch das so vorstellen, wir ähm, setzen uns alle in einen Kreis, alle machen die Handys weg und dann haben wir, waren wir zwölf Jungs und letztendlich konnte jeder mal eine Hot Seat Session genießen. Das heißt, er konnte zum Beispiel einfach ein Produkt oder ein Problem oder eine Herausforderung nennen und dann konnten alle quasi ihre Ideen dafür reinhauen. Dann haben wir Hotseat-Sessions gemacht und da habe ich eine Hotseat-Session dafür ausgenutzt, zu fragen, hey Leute, was habt ihr für Ideen, wie komme ich an eine Wohnung ran? Ja, und letztendlich kam das leider nicht viel bei rum, aber ich suche jetzt mal eben gleichzeitig die Hotseat-Sessions, die anderen. Vielleicht
1: kann ich auch kurz wiederholen, also wir hatten ähm, zwei Ideen gehabt bei unserer Workation, mhm. weil wir das ganze ja also das, das Entertainment in den USA und die Aktion wollten wir natürlich auch mit Business-Themen connecten, also klar quatscht man immer, aber uns auch wirklich für Masterminds immer vormittags Zeit nehmen und am Ende war das Learning und das Ergebnis, wir hatten zwar Themen vorbereitet, so einer hat dann was zum Thema Mitarbeiter erzählt, der nächste zum Thema Prozesse, also jeder hat so ein bisschen was vorbereitet, aber das war gefühlt so ein, ja, was du erzählst ist interessant und richtig und eine Erfahrung und ich nehme das mit, aber es löst gerade bei mir kein akutes Problem. Das war teilweise so, als hätte ich nebenher beim Arbeiten ein YouTube-Video von einem Vortrag angemacht und ich höre ein wenig passiv zu. So, das war ja. valide, aber, sag ich mal, diese Hot Seats, wo man wirklich gesagt hat, ich arbeite gerade an diesem Ding und jetzt alle elf anderen äh, ja. erfolgreichen Unternehmer in diesem Raum
2: attacke. Und jeder ja, hat seinen Input gegeben.
1: Genau, das war, du kannst ja gleich die, die Testimonials
2: vorlesen. Wollte ich machen, ja. Die haben für die Reise, haben wir glaube ich, was haben wir eingesammelt, 6.000 Euro, 5.000 Euro, irgendwie sowas. Die Reise war wirklich nicht günstig. Klar, wenn man jetzt mal das, das Coaching sieht dahinter oder halt diese Ergebnisse, dann ist das ein No-Brainer. Ähm, ich meine, letztendlich war es auch nur so teuer, weil halt eben USA so teuer ist. Also wir haben damit keinen Cent Profit gemacht, wir haben alles wieder ausgegeben und haben nicht mal mega luxuriös gelebt. Ne? Also es war komplett normal, aber USA ist einfach krass teuer.
1: Ja, und die Ereignisdichte dichte war halt hoch. Also, Basketballspiel, immer Tickets für irgendwie Zaubershows und die Fahrt Fliegen, und die Autos fahren, und so. ja. Es war also schon so cool, ein bisschen
2: ja. USA geschuldet. Ist halt ein teures Land. Ja. So, und jetzt habe ich, ähm den Hotseat, ich, ich lese mal vor, Herr Jungs, erinnert euch noch an unseren Hotseat zum Thema, zum Produkt XY, da waren die Bilder ja so missverständlich, weil wir haben alle, die waren quasi so in ihrer Bubble, dass sie dachten, die Bilder sind verständlich und alles ist in Ordnung und dann haben wir elf das, diese Bilder auseinandergenommen und gesagt, nein, wir verstehen es nicht, also der Kunde versteht es nicht und denen ist es da wie Schuppen von den Augen gefallen. Jetzt schreiben sie, wir haben euer Feedback umgesetzt und siehe da, wir sind Bestseller, haben einen BSR von 66 in der Kategorie XY, also Hauptkategorie, und verkauft die Scheiße wie nichts Gutes. Das Geld für die Vacation haben wir also wieder drin. Danke fürs Feedback. Jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht rechtzeitig Nachschub bekommen. Richtig geil. Das war ähm das ist die eine Nachricht, die wir bekommen haben nach dem Hot Seat. Die zweite habe ich auch noch. Danke nochmal. Neues Hero Image hat für mich 35 extra Sales. Hat mir 35 extra Sales eingebracht. Also es waren Ergebnisse von zwei Hot Seats. Mega geil. Also Klar, man kann es nicht versprechen, dass sowas immer passiert, weil wenn du jetzt auf so eine Reise mitkommst und du hast eigentlich kein Problem, worüber du sprechen willst, dann kann dir auch nicht geholfen werden. Aber wenn nutzt die Chance und wenn ihr so eine Mastermind habt, dann versucht sowas mal zu machen. Versucht mal wirklich aktiv Seats zu machen und auch wenn ihr denkt, dass ihr kein Problem habt, dann zeigt ihr einfach mal was. Einfach mal irgendwas zeigen, was ihr so macht und dann, weil oft wenn Chris jetzt sein halt eigenes Unternehmen aufbaut, denkt er, okay, das, das, was er tut, ist alles richtig oder ich bin der Meinung, das ist richtig. Wenn du es mal bei jemandem zeigst, der vielleicht besser ist, der denkt sich dann, was machst du da? Das ist bescheuert. Und das war halt das Coole an diesem Hot So, zurück nach Berlin. Weg von L.A. Ja. Wir waren nach Berlin. Alright. <lacht> genau. Also, was ich gemerkt habe, ähm, was so die, die Lesson ist, ich hab, ich bin hierher gekommen und ich hatte halt irgendwie, also ich habe ja, mein mein Netzwerk ist ja hier, das ist riesig aber ich habe halt keinen Alltag gehabt, also ich hatte keine richtige Wohnung, ich hatte keine richtigen Klamotten hier, ich wusste nicht, wo mein Zeug ist, ich wusste nicht, wo ist mein Gym, ich habe noch keine Mobilität gehabt. Also die ganzen die ganzen Sachen waren für mich noch nicht geklärt. Und ich habe gemerkt, in den letzten zwei Monaten, jetzt gerade ist besser, aber in den letzten zwei Monaten war ich so unfassbar unproduktiv, genau aus diesen Gründen. Und das ist für mich ein ganz, ganz krasses Lern Learning, dass du bestimmte Pfeiler in deinem Leben brauchst, die dich halt eben ankern, und die quasi dein Entscheidungsjuice, also wenn du jetzt mal so einen Akku hast, ähm, der, von dem du die ganze Zeit schöpfst, wenn du Entscheidungen treffen musst, der muss einfach immer voll sein für die wesentlichen Sachen. Ich glaube, Chris, du machst das mit T-Shirts und so, ne? Du hast nur Basic-Shirts und mhm. Basic-Kleidung. Ja, also, im Grunde, ich habe Basic-Farben. Ich
1: trage nur Schwarz, Weiß und Grau, deswegen ist es egal, was ich anziehe.
2: Ja, genau, und das sind halt so so Kleinigkeiten, du stehst morgens auf, du weißt, du hast erstmal noch keinen Alltag, das heißt, du weißt noch nicht mal, ob du morgens oder abends ins Gym gehst, du musst möglichst schnell eine Entscheidung treffen, wann gehst du ins Gym, sonst wachst du morgens auf, hast keinen Plan, wann gehe ich jetzt ins Gym, dann musst du überlegen, wann dusche ich jetzt, vorher, nachher, das sind so Mikroentscheidungen, die ganze Zeit Mikroentscheidungen, okay, ich muss ins Gym, wo ist meine Sporttasche, keine Ahnung, irgendwo im Umzugschaos, keine Ahnung, wo die liegt, ich weiß nicht, wo die Sportflasche ist, ich weiß nicht, kann ich bei meinem neuen Gymwop das Getränk vor Ort auffüllen? Muss ich es da machen? Weißt du, das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die aber summiert halt eben deinen eigenen Entscheidungsakku extrem strapazieren. Und das hat dafür für mich dafür gesorgt, dass ich super, super unproduktiv war und irgendwie einfach auch lazy wurde, weil ich halt nicht wusste, okay, wo und wann mache ich jetzt was? Und dann äh, hatte ich nichts zum Callen. Dann musste ich hier Podcast teilweise absagen, weil ich mein Mikrofon noch irgendwo hatte. Dann habe ich mein Mikrofon gefunden, aber dann fehlte mir ein Kabel. So, und ich glaube halt einfach, ich habe jetzt so ein paar Pfeiler für mich und ich glaube, das ist auch für die ganzen Leute, die remote arbeiten und oft irgendwo nach Bali, Thailand, Südafrika, wo auch immer hingehen. Das sind so fünf Sachen, die du halt eben in, hinkriegen musst, damit du maximal produktiv wirst. Und das ist zum einen Sport, also dass du wirklich weißt, wo und wann gehe ich ins Gym. Immer das Gleiche. Dann musst du dein Office geklärt haben, du musst deine Mobilität geklärt haben. Also wie komme ich jeweils immer zum Fußballtraining, zum, zum Gym, wie gehe ich joggen, was auch immer, also Mobilität. Dann dein Zuhause muss klar sein, also wo schlafe ich. Dass du nicht jeden Abend ein anderes Bett hast und da anderes, das kann man auch machen, aber dass du nicht äh, jeden Abend neu entscheiden musst, wo penne ich. Und dass du halt eine Routine, aus diesem Ganzen halt eine Routine bastelst. Und das war für mich super, super wichtig. Und jetzt? Bis, ja, jetzt habe ich zumindest seit Mai, also seit neun Tagen, oder der 9. Mai, habe ich ein Office endlich. Also das ist zumindest erstmal geklärt. Sport ist einigermaßen geklärt. Mache ich jetzt immer nachmittags. In Münster habe ich es immer alles morgens gemacht. Mobilität ist geklärt. Ich habe einen richtig geilen Elektroroller. Also es ist richtig geil. Auch da wieder Customer Experience. Ich kann hier in einer Tour durchlabern. Die Customer Experience eigene. bei diesen Rollern ist so krass. Ähm, ich glaube, so ein Thema hatten wir auch schon mal. Ich, das ist, glaube ich, super interessant. Ich habe überlegt, okay, wie kann ich mich hier in Berlin möglichst schnell, möglichst schnell fortbewegen. Ist halt klar, Elektroroller haben hier ziemlich viele. Man kann die Dinger äh, halt so ausleihen. Immer so wie diese St Roller, weißt du, diese diese Tierroller oder ich leihe mir halt wirklich einen aus pro Monat, dann bin ich auch zum ersten Mal, wie gesagt, zum ersten Mal auf die Webseite gegangen die äh, Roller heißen Dance also wie tanzen und dann stand da wirklich ganz stumpf hey, du zahlst das Ding monatlich und du kannst es jederzeit kündigen und wir holen dir das wieder ab und dann stand da so ganz entspannt äh, jetzt deine Anlieferung bestimmen und einfach ausprobieren, so ne und dann habe ich da mal draufgeklickt und habe ich so gesehen, hey, wenn ich das jetzt abschließe, dann liefern die mir übermorgen meinen Roller direkt vor die Haustür in einem zwei, zwei stunden Zeitfenster. Und dann, stand, und dann war ich so, ja, okay, ich weiß ja gar nicht, ob der Roller cool ist. Und genau in dem Moment, als ich das gedacht habe, stand da, hey, wir bringen dir den Roller mit und wenn du, du, wenn du möchtest, kannst du den Probe fahren und wenn er dir nicht gefällt, nehmen wir ihn so wieder mit, ohne Rückfragen zu stellen. Und ich war so, okay, das ist ja ein No-Brainer, ich kann das Ding jederzeit kündigen, die bringen mir das vorbei, ich kann es testen und wenn's, wenn es mir nicht gefällt, nimmt der Typ das sogar wieder mit, ohne eine blöde Rückfrage zu stellen. Ist ja voll entspannt. Ja, ähm, dann habe ich das Ding abgeschlossen und gekauft. Und das fand ich einfach unternehmerisch so stark gemacht, dass ich bin ein übelster Fan jetzt davon. Die Dinger sehen zwar scheiße aus und sind jetzt nicht besonders cool, aber einfach komplett. Ich guck mal gerade, ob ich jetzt die Webseite nochmal finde. Ja, genau, jetzt, du kannst einfach auf die Webseite gehen, jetzt auf jetzt anmelden klicken und dann hast du so ein Concierge, also wenn dir der Spiegel abfällt, dann machen die den Spiegel neu, wenn, wenn irgendwas nicht passt, also wenn du einen Platten hast, die kommen vorbei, also das ist einfach echt krass und so convenient gemacht, da kann man, kann sich für Unternehmen eine Scheibe von abschneiden. Vielleicht haben wir jetzt
1: äh, mit dem Thema bei dir sogar direkt den smoothen Übergang zum nächsten Thema. Du hast seit 1.5. ein Büro, wir haben ab 1.7. eins. Auch für uns hier wird sich einiges ändern in Bremen. Wir erreichen ja, quasi genau, das, erzählen, ja. das nächste Level. Also das ist ein Thema, was schon relativ lange vorherrscht bei uns. Ähm, sag ich mal, der Wunsch nach einem neuen Büro, weil wir sitzen hier relativ klein auf äh, 45 Quadratmetern, also quasi in einer Einzimmerwohnung mit fünf Schreibtischen in einem Raum. Das hat wirklich so ein bisschen äh, Jeff Bezos, ja gut, nee, es ist keine Garage, es ist schon eine schöne Einzimmerwohnung, aber es ist sehr eng und es hat wirklich Startup-Feeling. Also wenn alle hier da sind, dann ist es schon von der Ger Geräuschkulisse her sehr laut. Ähm, und gerade natürlich für Yannick und Charos wenn die halt viel telefonieren, schwer hier zu arbeiten. Und haben relativ lange gesucht und jetzt ein Büro gefunden, was für unsere Größe immer noch sehr groß ist, gleichzeitig mhm. aber halt auch Chancen und Perspektiven bietet. Also wir ziehen jetzt in 200 Quadratmeter mit vier großen Räumen. Und wollen das natürlich auch nutzen. Natürlich ist es jetzt nicht alles komplett gefüllt, wenn wir da mit sechs, sieben, acht Leuten sitzen. Aber wir können jetzt halt quasi ja, Events bei uns im Office demnächst machen und quasi jetzt äh, ja, physische Treffen viel stärker forcieren, viel häufiger mal Hacker einladen, noch persönlicher werden. Das ganze offline Game mhm. ist ja auch einfach wichtig, auch persönliche Beziehungen aufzubauen. Und
2: ja, wir sind das sehr war gespannt. So es war schwierig, eine Entscheidung zu treffen, weil wir sind. Ja neun bis zehn Leute im Team plus die Coaches, aber drei von denen sind halt nicht in Bremen. Also ja. Marc, Jan und ich sind nicht in Bremen. Und es ist halt so eine so ein New-Work-Frage. Ne? Wie willst du die aktuelle Arbeitswelt strukturieren, gerade in deiner Firma? Und wir haben irgendwie mehr oder weniger durch ein paar Zufälle, weil Chris auch das sehr stark angegangen ist, dann irgendwie doch ein, ein Office vor Ort, wo man nicht sein muss, aber man kann halt hin. Und dadurch, dass halt die Vibes vor Ort in Bremen halt cool sind, kommt halt jeder dahin und das Team hat sich das gewünscht. Auf der anderen Seite ist es natürlich voll die zeitgemäße Frage einfach gerade. ne? Remote mhm. versus Office. Was will ich lieber? Will ich einen Mitarbeiter in ein Büro stecken, was nicht seinem Zuhause entspricht? Oder sage ich, okay, du kannst zu Hause in deiner gewohnten Umgebung arbeiten, kannst deinen Alltag durchgehen. Also was war letztendlich, kannst du mal du erzählen, warum war es euer Wunsch, unbedingt in ein Büro zu gehen, anstatt dass zum Beispiel ein Yannick einfach zu Hause callt?
1: Einfach Weil wir einfach ein Rudel sind. Wölfe jagen im Rudel und alle wollen irgendwie da sein und auch diesen zwischenmenschlichen Schnack zwischen den Monitoren an der Kaffeemaschine ja. haben. Also, also rein persönlich finde ich es am besten, die Optionen zu haben. Ein geiles Büro mit geilen Leuten zu haben, wo ich jeden Tag Bock habe hinzufahren, einfach um quasi mit meiner Crew abzuhängen. Aber mhm. immer die Option zu haben, zu sagen, okay, wir sind komplett digital aufgestellt und ja. äh, ich arbeite jetzt heute aus Berlin, weil ich Philipp besuche. Also die Mischung ist es halt. Also Niklas und ja. ich sind jeden Tag im Büro. Yannick wäre gerne jeden Tag im Büro. Geht aber nicht, weil es mit seinen, mit seinen Calls einfach nicht passt, wenn hier zu viele Leute Calls haben.
2: Ja, ja, das ist einfach ein spannendes Learning auch. Also an alle, die zuhören, wenn ihr sozusagen dieses Hybridmodell fahrt, müsst ihr nur dafür sorgen, dass alle Strukturen halt eben trotzdem digital ablaufen. Weil du darfst zum Beispiel nicht Dafür so, Also wenn du ein Office hast, ein Office-Team und du hast ein Remote-Team, normalerweise eigentlich gilt da so ein bisschen so eine Schwarz-und-Weiß-Regel, entweder alle Remote oder entweder alle im Office. Das Problem ist nämlich, wenn du es wenn Hybrid fährst, dann gibt es oft im Büro Absprachen, von denen die Leute, die nicht im Büro sind, nichts mitkriegen. Heißt zum Beispiel Janne, äh, Chris und Niklas sitzen zusammen im Büro und sprechen sich einfach ab. Also, quasi über Flurfunk redet ihr über etwas. Bei euch ist es jetzt nicht schlimm, weil ihr seid ein Team, also ihr arbeitet quasi, also Niklas arbeitet ja mit dir gemeinsam an demselben, in, in derselben Abteilung, will man jetzt fast sagen, ne? Division. Also ihr seid für dieselben Sachen zuständig, wie, wie, äh, das, von daher ist es kein Problem. Ja. Und du, wenn du halt, wenn du dafür sorgst, dass du gewisse Leute halt im Office hast und gewisse Leute zu Hause, dann entsteht halt voll schnell eine Art Zwei-Klassengesellschaft. Nicht, dass eine Klasse besser ist als die andere, sondern einfach die eine will nicht mehr ins Büro kommen, weil sie sich denkt, ich kriege eh nichts mit. Und die, die im Büro sind, die unterhalten sich halt einfach physisch vor Ort anstatt digital. Und die, die digital sind, kriegen nichts davon mit. Und deswegen ist halt voll wichtig, dass quasi, deswegen wir haben ja sowieso unsere wöchentlichen Meetings, wo wir alles tun. Also wenn ihr was absprecht, dann erklärt ihr es spätestens da. Ja. Aber dass man dann halt gewisse Metriken hat, ähm, die dafür sorgen, dass alle im Team abgeholt sind, wenn etwas zwischen Tür und Angel im Büro besprochen wurde. Weil sonst fühlt man sich ausgeschlossen. Ja. ja. Wenn mal gespannt, wie
1: sich das entwickelt.
2: Ja, das ja, funktioniert ja jetzt auch so schon.
1: Wie, es gibt auch diese, diese magische Grenze. Ist es nicht irgendwie immer der Faktor 7? Ab 7 Faktor Mitarbeiter, 7, ja. dann 49. Genau. Und ja. warte mal. Also gute Teams bestehen immer 256.
2: 49 mal 7, nein, sorry, 343. Also gute Teams bestehen immer, Teams bestehen immer aus sieben Leuten. Also sieben Executive, also wirklich sieben eigene Abteilungen. Wenn du jetzt zwei Leute im Sales hast, gelten die als eine. Aber du hast halt zum Beispiel Vertrieb, Marketing, Technik, Personal, Branding, äh, Performance, Finance, was auch immer. Es sind so sieben Abteilungen und jede Person arbeitet auf einer dieser Abteilungen. Und dadurch, dass halt ein siebener Team immer gut ist, also ein Team sollte nicht größer als sieben Leute sein, das sieben ist schon fast viel. Und dann bekommen diese sieben wieder weitere sieben Mitarbeiter und dann kannst du quasi immer mit Faktor sieben multiplizieren. Also sieben Mitarbeiter äh, bekommen weitere sieben Mitarbeiter, dann bist du bei 49 Mitarbeitern im Team, dann 49 mal sieben bist du bei 343 und du hast quasi für jede dieser Stages an Mitarbeitern verschiedene Probleme im Unternehmen und verschiedene Ziele. Also zum Beispiel, die, bis du die ersten sieben Mitarbeiter hast, machst du eine Million. Also solltest du eine Million machen, sonst wäre es natürlich ein bisschen pro Kopf Umsatz ein bisschen schlecht. So Und dann machst du, keine Ahnung, mit 49 Leuten machst du 10 Millionen. Und dann mit 343 Leuten machst du 100 Millionen. Weil es auch schon viel viele Mitarbeiter auf wenig Umsatz, ne?
1: Ja, also ich finde, also 300 Mitarbeiter, das ist schon dann echt ein Riesenladen. Also ich glaube, man kann deutlich schlanker wachsen. Also, ja, ich glaube, der ja, ganze digitalen Schlanker, also.
2: ja, genau. Das habe ich von Ready Aim, dieses Konzept. Das ist ein Buch und ähm, das Buch ist natürlich auch schon ein bisschen älter. Also, jetzt, also, ich weiß auch nicht, was älter. Aber wahrscheinlich bei diesen ganzen digitalen Unternehmen äh, kann man das nochmal anders rechnen. Oder zum Beispiel bei E-Commerce müsstest du ja theoretisch noch den, die Logistik dazu rechnen, aber da du die outgesourced hast, also das kann man natürlich nicht pauschalisieren. Das Problem ist halt, die ersten sieben Mitarbeiter, sind ja die, die direkt mit dir als Gründer zu tun haben. Und wenn du diese sieben jetzt wieder mit sieben multiplizierst, dann haben ja die sieben, die unter deinen sieben sind, weißt du, die haben ja mit mit eigenen sieben selber mehr zu tun. Die haben ihre eigenen sieben. Deswegen sind die ersten sieben Mitarbeiter die wichtigsten, weil die sind dein verlängerter Arm. Das ist quasi so, du hast deine eigenen, du hast sieben Tentakeln und das sind da quasi <lacht> deine Leute, die genau wissen, was du als Gründer willst. Und die anderen ähm, 49, die lernen dich ja gar nicht erst kennen, weil die ja nur ihren jeweiligen Vorgesetzten haben. Das also kann ich auf jeden Fall empfehlen aus dem Buch Ready Fire Aim.
1: Okay, was wir vielleicht jetzt äh, direkt kombinieren können, da bin ich auch demnächst mal gespannt ähm, aufs Feedback aus der Community, weil, also wir wollen jetzt hier auf jeden Fall in Bremen das Thema lokale Meetups, wie auch immer wir das nennen, mehr forcieren, wo wir auch mal gucken, dann welche Formate die Leute am besten finden, also ob man vielleicht hier regelmäßige Hot Seats macht, wir machen Stammtische jeweils für die Community, wir werden Events für alle machen, deswegen, wir fangen bei uns intern schon so ein bisschen an, vom Wording her zu differenzieren, weil, da kann Philipp gleich noch mal mehr zu erzählen, wir haben jetzt bald unser, ähm, ja, also ein, ein Event in Berlin, was erst Meetup hieß, jetzt aber äh, AMC Hacking Live heißt, weil quasi, ja, dieses Event quasi mehr Inhalt bietet als in Anführungszeichen nur ein Meetup. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, wir hatten mal in Bremen ein richtig geiles Meetup, Was am Ende des Tages, war es ein Community-Treffen mit einer Feier, aber es gab keinen kein geregelten Ablauf, kein Programm. Okay, wir haben Awards übergeben, wo alle einmal geklatscht haben, das war natürlich cool, aber am Ende des Tages haben die Leute sich wieder gesehen, zusammen getroffen, ein paar Bierchen getrunken und einfach einen geilen Abend gehabt.
2: Und das ist schon richtig geil. Das, das, das schon war schon
1: geil. next level geil. So, und jetzt halt, in Berlin, sind wir halt, also wir sind jetzt ausverkauft mit, lass mich lügen, 160 Plätzen. Wir haben Speaker, wir haben ein Programm. Es ist halt quasi mehr. So, und deswegen haben wir halt auch gesagt, dass die Leute denken jetzt in Berlin, das ist nicht nur ein Meetup, sondern wir haben es jetzt AMC Hacking Live genannt. Und ich denke, diese Art von Event werden wir auch mehr und mehr forcieren. Das ist dann für alle. Und unsere Meetups sind quasi, ja, ich will nicht sagen nur Meetups, aber die sind ähm, primär dafür da, sich einfach zu treffen, auszutauschen. Besucht uns im Büro. Wir machen dann vielleicht Gold, Platin, Diamant treffen. Vielleicht machen wir auch dann mal Hot Seats, wenn die Leute, die da sind, da Bock zu haben. Das wird sich so ein bisschen zeigen müssen. Wir werden auch nicht alle auf einmal ja. einladen können. Wir müssen ein Gefühl dafür kriegen, wie viele denn bei 200 Quadratmetern im Büro passen. Ähm wie viel
2: Lust drauf haben, ne? also wie viele ja, und wie viel, Bock genau. haben, nach Bremen zu fahren.
1: Ja. Genau, Das wird sich alles zeigen, aber wir freuen uns halt drauf, jetzt diese eventebene die wir ja am Ende des Tages auch verkaufen und anbieten wollen, mehr zu forcieren, weil wir es einfach lange nicht konnten. Es war halt mit ja. der Pandemie echt kacke und immer so ein heftiger Unsicherheitsfaktor. Ich hoffe jetzt mal, dass er nicht wiederkommt und dass es das jetzt verhältnismäßig ist. Man könnte, so halt halt einfach, ist. Sagen, man könnte ja. einfach
2: sagen, hey, wir haben 20 Slots und das kommt alle vier Wochen. Also alle vier Wochen ja. 20 Slots. Wenn, wenn Man kann sich einkaufen, also einkaufen gratis natürlich für alle Member. Anmelden. Ähm, man kann sich ein Ticket safen und dann kann man kommen und wer halt eben zu langsam war, darf halt dann sich für vier Wochen später das Ticket holen. Also dann machen wir wahrscheinlich so eine Liste und dann könnt ihr euch da äh, die Plätze, Plätze buchen. Ich will jetzt hier nicht zu viel versprechen, aber das war jetzt auch wieder ein Live-Brainstorming. Dadurch, ja. dass wir dann, dann die R Räumlichkeiten haben, können wir das auch schon wieder machen. Das ist auch ganz cool. Genau. Und auch, und, auch hier
1: muss man, ja. bin ich jetzt der Meinung, müssen wir halt auch unternehmerisch denken. Weil wenn wir jetzt mal, mal ehrlich sind, wir haben in dem neuen Büro erstmal mehr Platz, als wir jetzt gerade brauchen. Aber es wäre auch sinnlos, das nicht zu nutzen und das Beste draus zu machen. Was? Man muss sich ja immer die Frage stellen, wir haben jetzt die Ressource Platz, nur wofür nutzen wir sie? Weil das Büro hat Mietkosten und wir wollen ja auf alles, was man bezahlt und investiert, will man ja immer einen Return haben. Und deswegen müssen jetzt wir uns ja... auf. auf. Vielleicht, kriegst du,
2: vielleicht kriegst du 15 Anfragen von irgendwelchen Leuten, kann ich meine Paletten bei dir, bei dir lagern?
1: Ja, nein, könnt ihr nicht. Und äh, wir wollen es auch nicht untervermieten, aber wir wollen euch gerne einladen da, und Zeit mit euch verbringen. Ich habe da drei Paletten Gleitgel, kann ich die bei euch abstellen? Ich weiß nicht, wie du jetzt auf dieses Produkt kommst, aber das lasse ich jetzt mal äh, unkommentiert. Ja, ja, du,
2: kannst halt, du kannst halt für diese ganzen Toys, kannst du keine Ads schalten, glaube ich, und da ist die Abverkaufszahl nicht so hoch. Und ich kenne, habe von vielen Leuten gehört, die damit angefangen haben und erst später gecheckt haben, dass sie keine Ads schalten können. Also auf solchen Produkten bleibt man gerne mal sitzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Wow. Sorry. <lacht> warte, habe ich jetzt hier, warte. Aber wir haben wir uns alles schrockgelacht. Ja, wenn wir haben jetzt hier drei äh, Sounds integriert.
1: Hast du noch einen? Hauen wir noch einen raus. Ja, Marc hat hier welche reingemacht, aber ich kann die noch nicht zuordnen. Was Mach du mal hast du
2: irgendeinen. <lacht> ja, das, der ist noch besser. Der ist gut. Ja, die Geil. müssen mal besser benannt okay. werden. Das macht Marc nichts. Hast du einen Weil ich würde dann ganz gerne das Aims Eier Live vorstellen. Warte mal. Äh... Das AMC Hacking Live 2022. Okay, nee, das war 20. egal. Leg los. Das war gut. Nee, ich fand's gut. Ja, genau. Also, was machen wir? Wir haben 160 Leute am Start, die kommen, also ihr habt uns die Bude eingerannt. Ähm, ist natürlich krass, hier in Berlin machen wir das. Und am 21.05. es war schwierig, eine Location zu finden, die auch einigermaßen bezahlbar ist. Ähm, genau, und ihr bekommt oder die, die ganzen Member bekommen, für einen gratis Zugang, also wir haben einen Euro genommen, einen symbolischen Euro hättet ihr bezahlen müssen und wir haben die ganze Zeit überlegt, wir wussten halt, dass ihr als Mitglieder nichts zahlen müsst und wir hatten die ganze Zeit das Problem, wir müssen ja planen und wenn man nichts zahlen muss, dann gibt es wahrscheinlich 200 Leute, die sich erstmal ein Ticket holen, weil wenn es begrenzt ist, ich save mir mal ein Ticket, kostet ja nur ein Euro und dann hat nicht kommen. Und dann haben wir die ganze Zeit hinüberlegt, hin und her überlegt, okay, nehmen wir trotzdem 30 Euro, einfach nur damit die Leute kommen, was machen wir jetzt damit und so. Ja, letztendlich haben wir jetzt einfach euch darauf hingewiesen, hey, wenn ihr euch ein Ticket holt, dann kommt bitte auch. Genau, und wir haben 160 äh, Tickets für 1 Euro verkauft. Das heißt also, ihr bekommt eigentlich für 1 Euro, also gar nichts, bekommt ihr von äh, uns und Unibrands. Also wir haben einen Partner. Unibrands mit am Start, der uns hier finanziell sehr stark unter die Arme greift, bekommen wir von 15 Uhr bis tief in die Nacht alles. Also ihr bekommt gratis Drinks, ihr bekommt gratis Essen, ihr bekommt Vorträge. Drei, drei Vorträge haben wir zu verschiedenen Themen. Wir wollen wahrscheinlich Supply Chain machen, Produktentwicklung, Launches, irgendwie sowas in dem Bereich. Also wirklich drei Content Sessions. Dann machen wir eine Art Exit Room. Das heißt also, alle, die einen Exit machen, gemacht haben, darüber reden wollen, sich informieren wollen, können in diesen Exit Room rein und da über das Thema Exit debattieren. Das heißt also, da wird es quasi eine Art ja, Mastermind-Taskforce geben, sozusagen, die sich da reinsetzen kann. Ähm, wissen noch nicht, ob wir da jetzt eine bestimmte Uhrzeit für ansetzen oder einfach, einfach sagen: hey, das ist der Exit Room, jeder, der hier reinkommen will, kann da über Exit reden. Also das, das werde ich alles am Meetup noch erfahren. Ähm, genau, und sonst wird es einfach mit 160 Leuten ein mega, mega Burner-Event. Wir starten um 15 Uhr, haben dann Vorträge. Dann gibt es abends 19 Uhr, würde ich mal sagen, ungefähr das Abendessen. Und dann starten wir mit geiler AMC Mucke, turn up. Amc Turnup. Amc up und äh, feiern die in die Nacht rein. Ich bin mal gespannt von 160 Leuten, wie viele Leute dann um 2 Uhr noch da sind und noch weiterziehen wollen. Ich glaube gar nicht, dass die Leute weiterziehen
1: wollen. Ich glaube, das wird so eine geile Fete. Also und ich, ich mein, glaube, lange ein...
2: müssen wir die Location räumen. Echt?
1: Ja, ja. Dann gehen wir den oh Berg ja. Oha. Aber <lacht> es war ja mittlerweile auch das Learning, wo wir ganz lange alle nie draus gelernt haben. Immer nach so Meetups ähm, es sind noch so 20, 30 Leute weiter und dann haben wir immer wieder realisiert, hm, 30 Männer in schwarzem Hoodie
2: und Sportschuhen kommen irgendwie nicht so gut in Diskotheken rein. <lacht> nee, das, das war wirklich einfach einfach. Ja, die Frauenquote bei uns ist einfach zu gering. Wir haben, wir haben sie aber schon gebessert, muss ich sagen. Wir haben schon echt viele Girls jetzt dabei. Ähm, und liebe Mädels, bitte haltet durch, damit wir abends noch irgendwo reinkommen. <lacht> Wenn wir dann losgehen. <lacht> ja, ja, da freue ich mich sehr drauf. Das in zwei Wochen. Vorher ist noch OMR. Wer von euch äh, Hacklingen und Zuhörer ist denn beim OMR? Festival. Das ist nächste Woche, Dienstag, Mittwoch. Alle, die beim OMR sind, oh, das, ihr hört den Podcast montags. Das heißt also, morgen geht's los. Wenn ihr den Podcast hört und ihr seid beim OMR, schreibt uns einfach kurz an podcast.amc-hackers.de und äh, dann können wir ein kleines Coffee-Meetup vereinbaren, oder nicht? Wollen wir? Wollen wir, ja. wir könnten auch also mal ihr die müsst gar nicht fragen, unbedingt wer so da ist.
1: Genau, wir machen mal einen Post bei uns in, der, in den Communities fertig und sonst schreibt uns auf Facebook. Ähm, versucht irgendwie zu connecten. Also, wir sind auf jeden Fall da und wir freuen uns immer, euch zu sehen. Und macht euch äh, erkennbar, indem ihr den schwarzen Hoodie trägt,
2: tragt. Aber das ist eine gute Idee. Ich schreibe gerade mal ein Team, dass wir gleich eben ein äh, OMR-Meetup vereinbaren. diese so Podcasts sind gut. Das sind einfach so Brainstorming-Sessions. Mhm. Da können wir so ein paar äh, Hacklingen einfach eben in Hamburg treffen. Jens Wase ist auch da, hat er mir gesagt. Den können wir auch noch treffen. Also ein paar Leute sind schon am Start. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Da, okay, Flippo. Äh, Verhältnis du hattest haben haben. noch
1: ja, äh, du. ein, zwei geheime Fragen, die du vorher angekündigt hast. Okay, ich habe eine, eine
2: Frage nur an dich. Ähm, und zwar, wie wichtig glaubst du, ist es für ein erfolgreiches Unternehmen oder generell im Unternehmertum, ein Perfektionist zu sein? Huh, alter, das ist auf jeden Fall keine kleine Frage. Kannst du, kannst du auch, kannst auch gerne Gedankenmusik erstmal einspielen hier, wenn du nee. noch kurz mal darüber nachdenken musst. Also, ich glaube, das kommt darauf
1: an, wie du Perfektionismus definierst. Wenn du mit Sachen erst in die Öffentlichkeit trittst, wenn du glaubst, dass sie perfekt sind, dann schadet es dir. Aber ich glaube, ein perfektionistischer Ansatz, den Anspruch an sich selber zu haben, seinen Status Quo immer zu verbessern und immer die extra zu gehen, das ist der Unterschied zwischen denen, die ein gutes Unternehmen aufbauen und die, die irgendwann den ganzen Markt beherrschen. Also quasi hm. einfach immer die Extrameile zu gehen. Du darfst nicht warten, bis dein YouTube-Video 38-mal optimiert wurde, aber für tue, dein Video die Effekte sind, extra ja. irgendwo hinzufliegen, nur um diese eine Person zu interviewen und das Ding geil zu machen. Das sind für mich zwei verschiedene Ansätze. Also dieser Rausschieberitis, nie zu zeigen, was man gemacht hat, weil es nicht perfekt ist, schadet.
0: Mhm. Man
1: sollte quasi. Ja, das ist im Grunde ist eher so ein Ding the Practice. Also du musst es einfach immer wieder und wieder und wieder und wieder machen, mit dem Anspruch, Richtung Perfektionismus dich zu entwickeln. Aber du musst, perfekt wirst du nie, aber du musst immer besser mhm. werden. Deswegen. Ähm, kommt darauf an, wie man es jetzt definiert. Also niemals aufhören, den Status Quo, den man hat, zu hinterfragen, und um das nächste Level zu erreichen. Jetzt schmunzelst du so.
2: Ja, weil du einfach, ich dachte, ich habe jetzt gedacht, wir müssen das Thema ein bisschen diskutieren, aber du hast einfach innerhalb von fünf Sekunden einfach eine perfekte Antwort geliefert. Das freut mich. <lacht> nee, ich finde es geil, weil ich, also was du gerade gesagt hast, was ich mir jetzt gerade, äh, was mir hängen geblieben ist, ist es, sobald du in die Öffentlichkeit gehst, also ich glaube, Perfektionismus ist gut. Wenn du aber ein Unternehmen hast und der Perfektionismus dich daran hindert, an die Öffentlichkeit zu gehen, dann ist er schlecht. Wenn du aber es schaffst, auf dem Weg zur Perfekt, zum perfekten quasi zum perfekten Ergebnis, es trotzdem schaffst zu launchen oder halt eben das Ding zu machen, ich glaube, dann hast du Erfolg. Ich denke da immer an, es war ein Meetup, ähm, auch in Frankfurt, da haben wir mit irgendeinem äh, Unternehmerpärchen auch gesprochen. Ich glaube, du weißt auch, wen ich meine. Die haben dann irgendwie seit einem Jahr an ihrem Produkt rumgedockt hat und die kamen einfach nicht auf die auf den auf den Launch, die kamen einfach nicht dazu, endlich zu launchen. Dann ging es um irgendeinen Flyer, der Flyer muss nochmal überarbeitet werden und alles. Also das war ja diese Art Perfektionismus, der an sich für Unternehmer ultra geil ist, weil du halt einfach alles immer perfekter machst und klar, das Perfekte schlägt irgendwann das Gute, weil du halt eben ein Produkt hast, was noch besser ist, aber du musst halt lernen, auch schon mal mit einem 80% Ready-Produkt auf den Markt zu gehen. Was meine ich mit 80% Ready? das Produkt sollte halt genau die Bedürfnisse des Kunden halt eben befriedigen, dass er quasi nicht unzufrieden ist, also nicht eine, eine, eine schlechte Bewertung schreibt, dass er auch genau sein Ergebnis bekommt schon, aber du brauchst jetzt noch nicht alles bis ins perfekte letzte Detail durchoptimiert, die Marge bis ins letzte Detail, die, das Design das Detail, das brauchst du noch nicht. Wenn du Pareto-mäßig unterwegs bist, kannst du schon mal launchen und dann kannst du quasi nachhinein das ganze Ding perfekt machen. Und ich glaube, das ist eine coole Art und Weise, die du gerade zusammengefasst hast, die ich jetzt gerade noch mal mit einem Beispiel benannt habe. So meintest du es auch so ungefähr, oder? Aber dann trotzdem, wenn du gelauncht hast, immer noch mal diese Feedback-Loops zu gehen, extra Meile zu gehen es besser zu machen. Genau, und auch da musst du dann gucken, du kannst
1: halt, wenn du ein Produkt hast, da kannst du ja versuchen, von 99,8% auf 99,9% zu bekommen. So, das, das ist, so ist aber Arbeit. wieder... Perfektionismus, der nichts bringt. Gleichzeitig könntest du jetzt die Frage stellen, okay, ich habe ein Produkt entwickelt. Wie kann ich diesen Prozess der Produktentwicklung perfektionieren, damit ich jetzt schneller mehr Produkte rausbringen kann, die die gleiche Qualität haben wie mein erstes Produkt. Das ist ja auch oh. eine Art von Perfektionismus und besser werden. Also wenn du das jetzt also das Wort dafür mal so ein bisschen ummodulieren willst, du kannst eine Sache immer perfekter machen, Versuch lieber ganz viele Sachen annähernd perfekt zu machen. Also nicht perfekter, sondern mehr Sachen perfekt. Also richtig viele gute Produkte. Also statt nur also eins besser, besser und besser und <lacht> Nein, aber Häuser, die so extrem gut sind, dass du davon ganz viele produzieren kannst. Okay. Weil irgendwann ist ja quasi, steht ja Aufwand und ertrag gar nicht mehr ja. in einem ähm,
2: in, in einem gesunden Verhältnis.
1: Er ja, ist voll weil schwer, weiß, also du kannst dich
2: da tot philosophieren jetzt mit dieser Frage. Ich kam nämlich gerade drauf, weil ich weiß nämlich, dass ihr oder dass unser Team sich immer so ein bisschen über lustig macht, über meine, meinen Perfektionismus, was Design und was Abstände und was so Kleinigkeiten angeht, die in meinen Augen, also mir fällt es halt schwer zu sagen, das ist nicht wichtig, weil ich in meinen Augen finde es einfach brutal wichtig. Ja. Und ich weiß, es ist halt immer so ein Running-Gag. Also wenn wir irgendwie irgendwas designen und so, dann äh, weiß ich halt, dann wird immer geschmunzelt, sobald es an mich geht, dann ist immer so, ja, kannst du nochmal machen. Ähm, nicht, nicht jetzt, weil ich da irgendwie kacke bin oder, oder impulsiv oder irgendwie immer was anderes sage, sondern einfach, weil ich halt immer irgendwas habe, was ich noch besser machen wollen würde. Und ähm, das wird sich witzig weil ich für mich war jetzt gerade hier, meine Wohnungseinrichtung ist für mich auch ein Projekt gerade, wo ich mich gerade mhm. stark darauf fokussiere. Und da merke ich einfach gerade, wie krass, perfektionistisch ich bin, was das angeht, und das nervt mich halt wieder. Aber ich will es halt einfach so nice haben, deswegen, also ich bestelle dann einfach Sachen und die sind nicht nice und ich schicke die auch 15 Mal zurück, wenn, <lacht> wenn die mal noch nicht nice sind. Und ich sage mich irgendwann passt schon, weißt du? Also und das ist gerade so das Problem, weil ich werde dann einfach nie fertig. Und ähm, dann habe ich teilweise Sachen schon einen Monat und dann habe ich aber irgendwas drumherum ergänzt und dann denke ich mir so, na, dann müsste das, was ich vor einem Monat bestellt habe, jetzt aber dann doch wieder in der anderen Farbe sein, weil dann passt es wieder besser. Aber das ist einfach gerade so ein Projekt, weil ich da Bock drauf habe. Ich habe ja durch den Excel, jetzt natürlich schon ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung. Habe mir da auch eine etwas sportlichere Summe rausgesucht und habe gesagt, okay, das ist ein richtiges Projekt. Ich habe da auch mit Excel-Listen und, und Kalkulationen und sowas alles gemacht. Ähm, Der das Controller viel Spaß. Der Controller, ja. Das ähm, ist aber
1: auch, wärst du, jetzt sind wir wieder im Thema Branding und Marketing, wärst du eine Personenmarke und ich würde in das Alsmeier-Hotel gehen, ich wüsste... Ja. Was, ich, was mich erwartet, was ich bekomme, also einmal vom Stil her, aber auch davon, dass alles hochqualitativ genau abgestimmt ist, ja. weil das dafür stehst du. Jetzt gut, jetzt kann man jetzt, ich wollte es gerade so überlegen, wie würde ein Chris Hömerich Hotel aussehen, weil ich wollte es eigentlich auf Marketing beziehen. Bei mir wäre halt alles eher alt und Holz und mischen durcheinander, aber wie so einen kleinen Raum, wo man ganz viel entdecken kann. <lacht> 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 ähm, aber das wollte ich jetzt halt eigentlich eher aufs Unternehmen beziehen. Keine Ahnung. Also bei dir, wenn, wenn du eine Firma hast, das ist so witzig jetzt eigentlich dieser Vergleich, wenn du eine Firma alleine hast, da ist jede Kennzahl auf die dritte Nachkommastelle exakt, hochprofitabel und genau sortiert. Mein Unternehmen, Grund, warum sie da steht, wäre vom, vom, vom öffentlichen Bild wahrscheinlich relativ provokant und markant und mhm. sehr polarisierend. Meine Margen wären deutlich geringer als deine, weil ich viel zu viel in solche Sachen stecken würde. Mhm. Gleichzeitig werden, glaube ich, aber meine technischen Prozesse bis ins letzte End automatisiert, weil ich auf Technik und, und Schnittstellen und so eine Scheiße stehe.
2: Ja, du willst und halt nicht optimieren, sondern du willst mit deinen Hotelgästen halt einen Whisky an der Bar trinken. Genau, aber der kommt mit einer Schnittstelle hergefahren von so einem kleinen Roboter. <lacht>
1: <lacht> genau, aber das ist halt irgendwie. Also okay. wir zwei sind keine Personenmarken. Also vielleicht in winzig kleiner Hinsicht in AMC Hackers wissen die Leute, was wir machen und was so unsere Stärken mhm. sind. Aber das ist ja am Ende die Brand. Die Philipp Alsmeyer-Brand ist halt hochkontrolliert, Design perfektionistisch. Meine eher durcheinander lauter. Weiß ich nicht, also schwer, das jetzt ja, in Worten... lauter zu sagen. und
2: Marc ist einfach der Entspannte. Marc ist einfach Bei Mark wäre alles gemütlich. Das passt schon. Das, ihr macht das schon. Ich lasse Marc euch ist das halt mal. ein
1: super <lacht> Sympathieträger, Marc. Jeder würde Marc lieben. Bei mir ja. wäre so 50% für mich scheiße und 50% würd ich...
2: Wenn man zusammenarbeitet, man geht sich ja mal in die Gurgel, man hat Meinungsverschiedenheiten, man hat Diskussionen, man hat fetzige Diskussionen und bei Marc, ich habe Marc einmal sauer erlebt. Und weißt du wann? <lacht> In LA. In LA vor, viel, vor drei Jahren. In einem, in einem Club, weil die, weil die Mucke so geil war. Marc war, glaube ich, war der Fahrer, aber der wollte gehen auf jeden Fall. Und dann haben wir, haben wir unsere Klamotten, unsere Jacken abgeholt. Ähm, wir drei sind, dann quasi in dem Club mit unseren Jacken rumgelaufen, haben dann kurz zu Marc gesagt, Marc, warte mal ganz kurz, halt mal, wir holen die noch kurz die, hol, halt mal die Jacken, wir holen noch kurz die anderen von der Tanzfläche, haben wir Marc die Jacke in die Hand gedrückt und sind in die Tanzfläche rein und, und dann, wir wollten wirklich die anderen holen, aber weil dann die Mucke wieder so geil war, haben wir auch immer wieder angefangen zu dancen und standen mit den anderen auf der Tanzfläche. Ähm, und dann hat kamen wir einfach wohl nicht wieder. Und zehn Minuten später kam Mark dann einfach an, kam angerannt mit den Jacken auf die Tanzfläche, pfeffert uns die um die Ohren und sagt, Jungs, ihr könnt eure Scheißjacken selber nehmen. Und er hat irgendwas gesagt. Das war so lustig einfach. Da waren wir bei uns beim ersten Mal aber still. Da waren wir richtig still. Das war das erste Mal, wo Mark, wo Mark nur geschrissen ist, wirklich. Also sonst ist der ja so tiefenentspannt. Ich glaube, so kennt ihn auch jeder.
0: Ach, geil. geil. Alter, ja, was eine, ist das? Eine
2: letzte Story noch, ähm, was ich an Berlin so liebe, ist auch komplett random. Ich habe, ich, ich nutze immer meine meine, meine uh, Gym-Sessions, um Podcasts zu hören. Und dann habe ich einen Podcast gehört von OMR über Timeless Pieces. Kennst du Timeless Pieces? Mhm. Timeless Pieces ist quasi, du kannst ja in Assets, gewisse Assets investieren. Und wenn du zum Beispiel, du kannst dir ja äh, einfach Gegenstände kaufen. Du kaufst dir einen Porsche, du kaufst dir eine Rolex, du kaufst dir ein Bild oder irgendwie einen Helm von einem Rennfahrer oder was auch immer. So irgendein Piece, was halt ein Sammlerstück ist und was selten ist und was teuer ist und auch im Preis steigt. Du brauchst aber für so einen Schumacher-Formel-1-Fan-Helm 80, äh, 80.000 Euro. Für eine Rolex Day-Date brauchst du 100.000 Euro. So, und die Timeless Pieces sagen halt, okay, wir kaufen verschiedene Assets zusammen. Hey, wir kaufen jetzt einen Porsche 964, wir kaufen eine Rolex Day-Date und wir kaufen von Michael Schumacher den ersten, äh, den Helm, den er beim ersten WM-Sieg getragen hat. Äh, beim ersten w Wettkampf. Hier, Was sagt man bei Formel 1? WM? Nicht WM. Grand Prix? Bei der ersten Weltme Weltmeisterschaft. So, Ja, einfach schon, schon Ja, keine Ahnung, ist auch egal. Und die kaufen das dann und sagen die, okay, diese drei S zusammen kosten 250.000 250, Euro und dann können quasi ganz viele verschiedene Investor äh, Kleinanleger, also du und ich auch, ab 50 Euro uns einen Anteil an diesen Investments kaufen. Fand ich richtig cool. Das ist eine coole Möglichkeit, um halt da mitzumachen, weil gerade diese... diese ähm, Assets steigen natürlich gerade im Wert extrem stark an, also auch Uhren und Autos und was auch immer. Und da kann man halt eben ja mit kleinem Geldbeutel dann investieren. Und die sind auch ziemlich groß geworden gerade. Die waren bei UMR dann. Dann habe ich das einfach im, habe ich äh, im Gym den Podcast gehört. Ja, einen Tag später, na nicht einen Tag später, drei Tage später, war die äh, Store-Eröffnung in Berlin von Timeless direkt gegenüber von meinem Office, ach, von meinem, von meinem Gym. Also da, wo ich quasi den Podcast gehört habe, genau an der Kreuzung wurde dann drei Tage später der Store eröffnet und da war dann so eine Store-Opening-Party und da bin ich dann auch reingegangen ähm, und da lag nämlich genau dieser äh, Michael-Schumacher-Helm, da lag dann der, das original handgeschriebene Songtext von Tupac, von dem Lied, ich weiß nicht mehr, welches Lied das war, da war ein, äh, ein von einem berühmten Basketballspieler ein Shirt, da war, also bestimmte Sachen halt, also mich, mich haben die Sachen jetzt nicht so angesprochen, aber fand ich einfach cool. Und so läuft das hier in Berlin die ganze Zeit. Also du bist einfach mitten in der Welt. Du, du hörst diese Podcasts einfach. Vorher war das immer für mich so, ja, ist halt die Unternehmerwelt. Und jetzt hörst du sowas einfach und es ist einfach direkt vor deiner Haustür. Ich bin so mitten in diesem Unternehmertum und in diesem riesigen Game der deutschen Startup-Szene drin. Und das ist einfach,
1: I don't know oder it. Ja, wollte gerade sagen. am es ist ja auch genau das, was du
2: wolltest, was, was du ich wollte hast. Genau, das wollte ich. Ja, und das wollte ich. Und das ist einfach diese, diese Zufälle, wo das einfach direkt vor deiner Haustür Passiert oder wir waren irgendwie, wir waren letztens mit, es war letztes Jahr, waren wir mit ein paar Leuten Essen abends und dann fuhr da so ein Dude lang auf seinem Fahrrad und hat geklingelt und hat uns so gegrüßt, hat einen aus unserer Gruppe halt gegrüßt und moin moin und dann, ja, habe ich mich so umgedreht, so, wer war das? Ja, das war der Gründer von Share. Ich weiß nicht, ob ihr Share kennt. Share ist einfach so, die machen so, äh, die machen eigentlich alles: Seifen, Blöcke, Stifte, Riegel und äh, das Geschäftsmodell von denen ist halt, das irgendwie, glaube ich, gewisser Prozentsatz vom Umsatz direkt an hilfsbedürftige Menschen gespendet wird und die sind halt eine riesige Company, ich, ich kannte die nur aus dem Supermarkt, also die gibt es bei jedem Rewe, bei jedem Edeka, in DM, in Rossmann, eigentlich überall, also riesige Firma und das sind einfach diese Momente in Berlin, die einfach fast Tagesgeschäft werden und deswegen bin ich hier gekommen, finde ich richtig geil. Ja,
1: in Zukunft wird sowas in Bremen geben, wir holen den E-Commerce jetzt in den Norden, da wirst du hier immer den Leuten über den Weg
2: laufen. Dann komme ich nach Bremen und das war jetzt das Wort zum Montag. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr Themen habt, schreibt uns an 7 hackersde oder wenn ihr euch beim OMR-Festival treffen wollt, wenn wir irgendwas machen sollen, dann schreibt uns gerne. Und macht's gut.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Bis denn. Tschüss, tschüss. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten?